0: 古代官员嫖官妓不花钱。唐朝的时候，瞎妓风气最盛。官妓的职责就是侍奉官员，官员需要应酬了，带上一个官妓陪酒；官员需要那个了，带上一个去开房，不用花钱，也不用送豪宅，也不用想与他到底有什么关系。完了就送回去，绝不会纠缠你不放。官妓隶属于官方专门设置的机构，唐朝先属太常。后蜀教坊由乐营管辖，官妓不能与官员之外的人交往，没有肉体自由，也没有人身自由。官妓最初的主要来源是奴隶。管仲看设女举，里面的妓女不是招聘来的，应该是抢来的。再后来，官妓的来源通常固定为三种：一种是罪人的家属。古代谁要是犯事了，常常连累一个家族，男的要是被砍头。妻女常常沦为官妓。另一种是通过人口买卖，政府派人员去奴隶市场采购，和今天去菜市场买菜差不多。最后一种是那些被逼良为娼、误入风尘的女子。北里治所谓“误陷其中，则无以自托，就是这一类。唐朝时期，性文化比较开放，没有明确的法纪和舆论非议，官员瞎妓之风盛行。据《中国娼妓史》记载，唐代立虾妓，上自宰相节度使，下至幕僚幕首，几无人不从事于此，并且任意而行，奇怪现象百出。有官吏在交割公务时，同时交割妓女的；有与妓女恋爱失败后发狂而死的；有官员集会，各携妻妾互相虾腻的。无怪乎后世朝骂为脏堂烂汉，而官妓们呢，也趁着这个好政策，施展浑身解数进行各种公关。他们不仅现身，而且现唱，努力通过自己的文化素养来提升自己的档次。有的官员甚至被抢夺这些妓女争风吃醋，闹得不可开交。但需要注意的是，这些妓女属于官妓，是有编制的，归属权在政府。你玩玩可以，想要完全占有可要小心了。有一个镇守成都的将军李胜就不注意这一点，他在任期间与一个名叫高鸿的官妓打得火热。后来李胜离石回师时,时，竟想把高鸿也带走，还对当地的官员说三道四的，结果把人家惹急了。西川节度使张廷赏恼羞成怒，派军追上打个你死我活。又把高红给抢了回去，李晟也算是出尽了洋相。然而到了宋代，理学兴起，重男女之防，开始对官员瞎妓有了限制。帅、郡守等官虽然可以招官妓歌舞陪酒，但不可以留其侍寝。规定地方官妓只能向政府官员提供陪酒类服务，不能发生性关系，违者要受到处分。尽管有规定。不过执行起来还是有一定难度的，因为谁也不会每天趴在你家墙头上看你是否留宿关籍。元代的关籍制度在宋朝的基础上又有了发展。首先，全国关籍实行统一住籍分级管理，所有人的户籍必须在教坊司有记录。京师关籍由教坊司派宦官进行直接管理，地方关籍则委派地方官吏管理。入籍的妓女由教坊司审核后办经营许可证，要依法纳税，纳税后还要到官府领取凭证，以便清查。这种制度不但能够保证官妓人数相对稳定，增加财政收入，又限制地方官员任意准妓为良或逼良为娼。其次，京师官妓采用买卖制度和义务制度两种经营方式。义务制度就是无条件到官府去应官身，应完之后官府会给你安排工作内容，比如进宫表演文艺歌舞或参加大型的歌舞庆典活动。要是有外国使节来访，官妓还必须把这些老外伺候好，而且没有工资和小费。最后，地方官妓的规则和宋代一样，也是只能歌舞佐酒，不准献身。事实情况是，官妓被迫侍寝的情况比比皆是。在官妓中，才貌出众可不是什么好事，大家都想要你，你不能拒绝。因此，你每天的生活不是在床上，就是在去另一张床上的路上。到了明朝朱元璋的时候，妓院也曾官办过。如《国初世记》在，明太祖设富乐院于钱道桥，以大火复以武定桥。这本是政府给官员建设的娱乐场所。但有些人上班不去衙门，直接去桑拿找女人什么的，时间久了政令荒废。鉴于此状，明朝政府于是下令禁止官吏嫖娼，违者重罚。官员如果这么长时间憋着，对身体也不好，身体不好就没法去办公，同样影响国家机器运转。为了解决这个难题，朝廷有规定，官员可以拥有三妻四妾。数量可以根据自身经济情况而定，至于官妓也没有废除，只容商贾出入院内。开设的目的是为了增加财政收入，这就意味着代表官府形象的人民父母官面对妓院只有干瞪眼的份不过法令虽严，史书上仍有官吏瞎记的记载。清雍正朝，皇帝终于下令全国废除越级制度。国家不再正式供养妓女，从此以后，官员嫖妓在制度上是被禁止的。即使暗地里嫖，政府也不会给你报销。好在现在有的官员聪明绝顶，逐渐用情妇或二奶代替宽妓，反正效果也是一样的。